0: Искушенный в знании, ученик благородных. Объяснив сущность неискушенного в знании заурядного человека и свойственных ему двадцати убеждений в самоотождествлении, Будда далее говорит. Искушенный в знании ученик благородных, видящий благородных, разбирающийся в тхаме благородных, обученный тхаме благородных, видящий достойных людей, разбирающийся в тхамме достойных людей, обученный Дхамме достойных людей. Два вида учеников благородных. Существует два вида учеников благородных. Ария Савакка. Первое. Ученик Будды благородного. Второе. Ученик, ставший благородной личностью. Ария пугалла. В суть Гадду Лабадха Будда имеет в виду ученика которые уже являются благородной личностью. Восемь благородных личностей Существует восемь типов благородных личностей. Первое, приступивший к постижению плода вступления в поток Сотапатипхалла, Сатчи, Кирия Патипанна. Второй вступивший в поток Сатапана. Третий приступивший к постижению плода однажды возвращения сака ногами пхала садхи кирия патипана четвертый однажды возвращающийся сака ногами пятый приступивший к постижению плода не возвращения а ногами пхала садхи кирия патипана шестой не возвращающийся а ногами седьмой приступивший к постижению плода араханства – Арахатта Пхалла Сачи Кирия патипанна Восьмой – Арахант – Араха. Каждый из первых семи типов благородных личностей также известен как обучающийся – Секха, поскольку он проходит тройное обучение нравственности, правилам нравственного поведения, сосредоточению, джхане и мудрости. Прозрению Випасана, однако Арахант зовется завершившим обучение Асекха. Он уже знаток, ведь он закончил обучение, сделав то, что следовало сделать. Искушенный знаний, обучающийся ученик благородных. Суть Гаддула Бадха Будда говорит об искушенном знании ученике благородных Сутава Ария Савакко имея в виду одного из семи обучающихся, или араханта. Мы можем описать искушенного в знании ученика благородных просто, как человека, обладающего теми качествами, которых нет у неискушенного в знании заурядного человека. Таким образом, ученик благородных не относится к большинству. Он один из немногих, кто обладает и теоретическими, и практическими знаниями Дхамы. Другими словами, ученик благородных понимает четыре благородные истины. Давайте теперь рассмотрим несколько примеров того, чем искушенный в знании обучающийся ученик благородных отличается от неискушенного в знании заурядного человека. Искушенный в знании обучающийся ученик благородных имеет совесть и стыд, он осознает свои проступки, совершенные телом, речью и умом, и стыдится их. Он искренне не совершает ничего плохого и стыдится его. Искушенные в знании обучающийся ученик благородных зарождает усердие для того, чтобы освободиться от мыслей о чувственном желании, недоброжелательности и жестокости. Искушенные в знании обучающийся ученик благородных сдерживает способности глаза, уха, носа, языка, тела и ума с помощью практики четырех основ осознанности, которой является медитация самадхи или випасаны. Искушенный в знании обучающийся ученик благородных не наслаждается пятью видами чувственных удовольствий – кама-гуна. Он не получает удовольствия от видимых объектов через глаза, от звуков через уши, от запахов через нос, от вкусов через язык, от тактильных ощущений через тело. Искушенный знаний, обучающийся ученик благородных, являющийся монахом, сдерживает себя тщательным соблюдением монашеского кодекса дисциплины, патимокха, а ученик благородных, мирской последователь, сдерживает себя тщательным соблюдением пяти правил поведения. Это означает, что он не убивает, не ворует, не прелюбодействует, не лжет и не употребляет спиртные напитки, такие как пиво, вино и так далее. Ученик благородных также может соблюдать 8 или 10 правил один раз в неделю или постоянно. В таком случае он не принимает пищу после полудня и так далее. Искушенный в знаний обучающийся ученик благородных обладает правильным сосредоточением самма-самадхи, а именно сосредоточением доступа упачара-самадхи или четырьмя джханами. Искушенный в знании обучающийся ученик благородных обладает проницательной мудростью. Пока ученик не стал благородной личностью, его мудрость представляет собой лишь мирское знание прозрения – випассана-нана, Которая подавляет загрязнение ума, и он может распознать возникновение и исчезновение пяти совокупностей, а также постичь их зависимое возникновение и прекращение. Но как только человек стал благородной личностью, он обретает сверхмерскую мудрость, знание пути, маггананна. На этом этапе Ниббана становится объектом сосредоточения ума и искореняются некоторые загрязнения. Благодаря знанию пути он больше не придерживается веры в уничтожение, веры в вечность и убеждения в существовании постоянного «я». Искушенный в знании обучающийся ученик благородных получает знания путем изучения и обсуждения текстов. У искушенного в знании обучающегося ученика благородных отсутствует скептицизм в отношении пробуждения Будды, Дхаммы и Санкхи прошлых и будущих существований, настоящей жизни, других миров, закона каммы и его действия и так далее. Он полностью предан Будде, и он не ищет других учителей. Искушенный в знании обучающийся ученик благородных, больше никогда не переродится в нижних мирах, Дугатте, ни в мире духов, ни в мире животных, ни в одной из адских обителей. Искушенный знаний, обучающийся ученик благородных точно достигнет полного пробуждения, сам Бодхи, в течение последующих семи жизней или ранее. На этом заканчивается наше объяснение того, что Будда имеет в виду, когда говорит об искушенном знании ученике благородных, Сутава Ария Савакко. Не отождествляющий себя с пятью совокупностями. Раскрыв качество искушенного в знании ученика благородных, Будда далее объясняет, как такой человек понимает значение пяти совокупностей. Так как теперь нам более понятны слова Будды, давайте снова приведем его Описание ученика благородных. Монахи ученик благородных. Видящий благородных разбирающийся в тхаме благородных, обученный дхами благородных, видящий достойных людей, разбирающийся в тхаме достойных людей, обученный Дхамме достойных людей. Первое. Не считает материю рупа своим я, или как будто я обладает материей, или материя находится внутри я, или я внутри материи. Второе. Не считает чувство ведано своим я или как будто я обладает чувством, или чувство находится внутри я, или я внутри чувства. Третье не считает восприятие санна своим я, или как будто я обладает восприятием, или восприятие находится внутри я, или я внутри восприятия. Четвертое не считает формацию ума сангхара своим я. Или как будто я обладает формациями ума, или формации ума находятся внутри я, или я внутри формации ума. Пятое. Не считает сознание винан, своим я, или как будто я обладает сознанием, или сознание находится внутри я, или я внутри сознания. Он не бегает вокруг пяти совокупностей. Первое он не бегает и не крутится вокруг материи. Второе. он не бегает и не крутится вокруг чувства. Третье. не бегает и не крутится вокруг восприятия. Четвертое. не бегает и не крутится вокруг формаций ума. Пятое. не бегает и не крутится вокруг сознания. Первое. не бегая и не крутясь вокруг материи. Второе. не бегая и не крутясь вокруг чувства. Третье. Не бегая и не крутясь вокруг восприятия. Четвертое. Не бегая и не крутясь вокруг формации ума. Пятое. Не бегая и не крутясь вокруг сознания. Первое. Он освобожден от материи. Второе. Он освобожден от чувства. Третье. Он освобожден от восприятия. Четвертое. Он освобожден от формации ума. Пятое. Он освобожден от сознания. Он освобожден от рождения, старения и смерти, от печали, стенания, боли, недовольства и тревоги. Он освобожден от страдания, так я заявляю. Как уже ранее отмечалось, ученик благородных никогда больше не переродится в мире животных, мире духов или одном из миров ада. Другими словами, он освободился от страдания, перерождения, несчастливых мирах. Ученик благородных, являющийся невозвращающимся, переродится в тонкоматериальной сфере и никогда больше не вернется в мир людей или божественные миры сферы чувств, то есть он навсегда освободился от страдания рождения в сфере чувств. Ученик благородных, являющийся арахантом, сделал то, что следовало сделать. Это означает, что после смерти, Ни материя, ни чувства, ни восприятия, ни формации ума, ни сознания не смогут возродиться. Он больше никогда и нигде не переродится, навсегда освободившись от страдания всего сформированного. Чуть позже мы обсудим, что же необходимо сделать для того, чтобы стать учеником благородных и освободиться от страданий. А пока давайте сначала рассмотрим вторую сутту – Гаддула Бадха.